0: Nós estamos estudando a Palavra de Deus é, durante essas semanas aqui e olhando para ela, vem tentando encontrar recursos que a Bíblia nos apresenta para enfrentarmos as crises. E temos estudado Hebreus capítulo 12 para encontrar alguns desses recursos. Nós já aprendemos aqui nessas semanas passadas e hoje pela manhã alguns desses recursos. Nós vimos que nós precisamos é, aprender com o Senhor que deixou diante de nós uma grande nuvem de testemunhas e os testemunhos das pessoas nos ajudam a crer e ter esperança. Depois aprendemos que a gente tem que deixar tudo que nos atrapalha, não é? e a gente viu que tem tralha na nossa vida, que a gente tem que jogar fora, que tem pecado que a gente tem que jogar fora. Depois vimos também que é preciso ter perseverança no momento de Cristo, senão não tem vitória. Quem desiste já perdeu, quem permanece na luta sempre tem a chance de ganhar, e com Jesus a gente é vitorioso, então persevere. A terceira coisa que vimos, é, ou a quarta coisa que vimos hoje pela manhã foi foco. O foco da nossa vida precisa ser Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando a nossa vida está focada nele, milagres de Deus vêm sobre nós. Mas eu queria continuar o estudo e olhar aqui para o que o livro de Hebreus nos ensina. E de repente ele fala de uma coisa interessante. Ele vai dizer para a gente que as dificuldades também são um recurso de Deus. E eu fico pensando, mas Senhor, quer dizer que quando vem um problema, o problema também pode ser um recurso teu na minha vida? Parece até uma contradição, mas olha só o que a Bíblia diz. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, nos, no, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Portanto, o quinto recurso que esse texto nos apresenta são as próprias dificuldades. Dificuldades são recursos para a nossa mudança. Olha que coisa tremenda. Dificuldades são recursos para a nossa própria mudança. É, eu achei interessante a história, o testemunho de um senhor lá no Espírito Santo, que ele perdeu o emprego, ele era um executivo de uma empresa, tinha um salário fixo, muito bom, e estava vivendo a sua vida tranquilamente. E de repente veio o desemprego na nossa nação e ele perdeu o seu emprego, não conseguiu se recolocar profissionalmente. Ele era altamente capacitado, mas no entanto, não, é, não tinha vaga para ele. Né? E aí ele não conseguiu se recolocar. E aí ele e a esposa começaram a pensar o que, é que a gente vai fazer? E é nesse processo que ele se converte, que ele tem uma experiência com Jesus. E Jesus coloca uma ideia na mente dele e da sua esposa. Sua esposa fazia um sorvete maravilhoso. E ela então começou a fazer o sorvete, e ele colocava em caixas e levava para a praia, para vender na praia. E as pessoas perguntavam, qual é o nome desse sorvete? E ele dizia, ah, não tem nome não, esse sorvete é sem nome. Não é? E aí... Aquilo foi crescendo, crescendo, ele abriu uma, uma portinha de sorveteria, depois outra e virou uma franquia, chamada Sorvete Sem Nome. Né? E essa é a marca dele, interessante. E aquela pessoa que era um funcionário se tornou um empresário e começou a ser uma pessoa extremamente bem sucedida. E eu vou dizer para você, ele mesmo conta no seu testemunho que não, se não fosse a dificuldade que ele tinha vivido, e se não fosse aquele momento de ele perceber que toda a sua competência não era suficiente, ele não teria aceitado Jesus. E mais, se não fosse aquela dificuldade, ele não teria se reinventado para ser um empresário como ele era e é até hoje. Eu fico pensando, olha só, dificuldades são recursos de Deus para nossa mudança. Dependendo da maneira como você enxerga as dificuldades, você pode ser motivado ou pode desanimar-se. Se as dificuldades forem vistas como disciplinas que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos fazem vencedores, porque o Pai Eterno tem amor por nós, e tem um plano para a nossa vida, então nós vamos enfrentar essas dificuldades cheios de fé, cheios de esperança, repletos de amor do Pai. É interessante isso, né? Essa semana a Cleusa começou a fazer... É, a, a, sessões de, 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 de fisioterapia. Nós fomos fazer o tratamento, depois ficamos em quarentena, depois é, volta, não volta, o que, que a gente faz? Então ela começou a refazer as suas sessões de fisioterapia. E foi animadora, a primeira sessão foi maravilhosa, a segunda melhor ainda, e aí então a, 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 a fisioterapeuta começou a falar, não é? Que os músculos estavam respondendo muito bem ao exercício. No final daquela segunda sessão de fisioterapia, ela estava exausta. Ela disse assim: Olha, parece que eu fui numa academia, eu estou tão cansada, eu estou tão quebrada, eu só quero dormir. Mas sabe o que ela me pediu? Ela chegou para mim e falou assim: Bem, será que a gente consegue aumentar o número de sessões? Porque está indo tão bem e eu queria fazer três vezes por semana eu fico pensando, mas ela estava tão cansada, o seu corpo estava doendo, não é? que ela disse que não conseguia nem, nem, nem imaginar qualquer coisa depois da, da, da sessão, a não ser dormir. Mas ela não estava focada nas dores. Ela estava focada em ver o progresso. As dores não eram o mais importante, mas sim o resultado que a gente estava sonhando e que a gente continua sonhando Que ela volte a andar um dia Por isso ela me pediu que a gente aumentasse o número das sessões Sabe, desde o começo desse texto O autor de Hebreus ele vai falando de uma corrida Que a gente está numa corrida E que nós somos esses corredores E eu fico imaginando isso, né? Esses corredores de longas distâncias Eles quando, quando, quando estão correndo é, os seus músculos doem. Eu converso com um deles, né, que diz que quando chega o final, os últimos quilômetros, eles estão sentindo muitas dores na, nos seus músculos, mas eles não querem parar, porque eles têm uma motivação, eles querem terminar a corrida. E sabe o que é incrível? É que eles não fazem o músculo doer só no dia da corrida, Todos os dias, quem faz uma corrida dessa de longa distância, tem que treinar todo dia. E sabe, o treinamento também dói, machuca. Mas se eles não estiverem preparados, eles não conseguem enfrentar. A Bíblia está dizendo que Deus, como Pai, está controlando a intensidade das dificuldades. Mas Ele tem um propósito. Ele quer usar essas dificuldades para o seu crescimento em amor. E ele está dizendo, olha, eu estou usando problemas, dificuldades que surgem na vida, eu estou permitindo, eu estou deixando que elas venham, para que a gente possa ser treinado por ele, que a gente possa viver as mudanças que precisam ser vividas, para que a gente possa de fato ser vitorioso. Eu não conheço qualquer campeão que não tenha passado pela disciplina do treinamento com dificuldades crescentes. Pode perguntar para eles. Eles começam o seu treino fazendo isso, depois tem que acrescentar mais aquilo, depois tem que acrescentar mais aquilo outro. E se você vê, por exemplo, esses atletas, de alta performance, que a gente diz, né? é, eles estão confinados na sua casa, não vão às academias, etc., mas você pode vê-los na televisão treinando. E eles estão lá fazendo coisas estranhas. Eu vi um essa semana, né, uma nadadora, se eu não me engano, da Rússia, que ela deitou é, no... Na, na ilha da sua casa, no balcão da sua casa, com todo o seu tronco para fora, e ela tinha que se equilibrar ali e fazer todos os movimentos de natação. Eu falei, meu Deus, como é que ela não caiu? Como é que pode? Mas ela estava lá se esforçando para poder manter o seu, o seu ritmo, a sua capacidade, porque vai ter uma Olimpíada, não é exatamente agora, mas o ano que vem. Ela tinha que estar tá treinando. Sabe, se você... Percebe as dificuldades e a disciplina que elas lhe impõem como injustiça divina, sina diabólica, perseguição de pessoas. Então, a Bíblia diz que as suas mãos se cansarão e logo os seus joelhos ficarão desconjuntados. E sabe, tem muita gente assim, com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mas se em meio a essas lutas você puder perceber o amor do Pai, a motivá-lo, a instruí-lo, a aperfeiçoá-lo. Então você vai se sentir fortalecido. O cerne aqui, a lição principal, é que Deus o ama. E Ele é capaz de, até de usar as dificuldades para que alguma bênção possa vir sobre a sua vida. Então não importa o que está acontecendo ao seu redor, não fica olhando como sina, desgraça. Olha assim, Deus tem um plano para a minha vida. E no meio dessa situação toda, alguma coisa boa vai acontecer. Sabe, olha só o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Olha que promessa Deus faz. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano, olha tem algumas palavras chaves aqui, a primeira delas é todas as coisas o que é todas as coisas? é difícil né, de definir todas as coisas né? um dia eu perguntei para uma pessoa e ela disse para mim, todas as coisas né? eu não sei se você tem uma definição melhor mas ele está falando de tudo tudo que estiver acontecendo Deus usa para trabalhar para o teu bem se Deus está me fazendo uma promessa dessa, eu vou dizer, Senhor, estou aqui, ó, lembra da tua promessa, eu quero ver o bem que virá, porque o Senhor prometeu. E a segunda palavra-chave aqui, de acordo com o seu plano. Sabe por que às vezes todas as coisas não estão acontecendo para o seu bem? É porque a gente está lutando contra o plano de Deus. Mas se a gente corrige a rota e deixa o plano de Deus ser colocado na nossa vida, então pode crer, pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar, porque vai usar até as coisas difíceis para fazer disso uma bênção na sua vida. Essa semana a minha esposa compartilhou comigo que a senhora que faz as unhas dela estava <coughs> testemunhando do suprimento de Deus. Ela, o local que ela trabalha está fechado, não pode atender, e ela começou a ficar preocupada com as suas necessidades financeiras. E aí então ela começou a fazer contato com as suas clientes para atender em casa. E então algumas diziam, vem em casa. E às vezes ela saía de casa e dizia assim, Senhor, mas eu vou pegar meu carro, pôr gasolina, e eu vou para atender uma pessoa, Senhor. Eu não sei se vai compensar, mas aí ela chegava lá, e dizia assim: ah, já que você está aqui, você pode fazer a unha da minha filha? Você pode fazer o pé ah, do meu marido? Você pode fazer o Daí um virava quatro. Aí ela ia atender, umas, tocava o telefone e ia atender umas segundas. E assim, Senhor, mas eu vou lá para o outro lado agora e tal. E chegava lá, acontecia coisa assim. E ela estava assim, no final, dizendo assim: sabe de uma coisa? eu não sei não se eu vou voltar a trabalhar onde eu estava trabalhando antes, porque está tão bom desse jeito aqui, Deus tem me suprido tanto, tem sido uma bênção tão grande. Sabe, queridos, às vezes as dificuldades são maneiras de Deus nos fazer perceber coisas novas na nossa vida, e o Senhor está trabalhando na nossa vida. Mude a sua percepção e veja o que o Senhor quer aperfeiçoar, quer aperfeiçoar você, no meio da luta de hoje. Mas para isso você tem que se deixar ser conduzido pelo Senhor. Ele tem um plano para a sua vida. Ele precisa ser o seu coaching, o seu treinador. E ele vai dizer: Olha, eu vou aumentar, hein? Está pronto? E você tem que dizer: Manda, manda porque eu estou aqui, eu quero ser o melhor. Agora você diz: Ah, está doendo muito. Você vai ser um atleta meia-boca. Né? E sabe, no reino de Deus não tem lugar para meia-boca, não. Tem que ser. Firme, tem que estar comprometido, tem que estar focado naquilo que a graça de Deus tem para a sua vida. Por isso, a próximo, o próximo recurso que esse texto vai nos dizer está no versículo 13, onde diz assim, Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. E o sexto recurso que esse texto nos apresenta é que se nós queremos encontrar vitória em meio às dificuldades, precisamos traçar caminhos retos. Você precisa de um coaching, e a disciplina da dificuldade é bênção, mas você precisa tra tra traçar caminhos retos. E acho que uma das primeiras lições que nós aprendemos, tanto na geometria quanto na física, é que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Não é? Por isso, se você quer ser vitorioso em meio às dificuldades, você não pode abrir mão da maneira que Deus aprova. Sabe, tem muita gente nesse tempo de luta e dificuldade que flexibiliza valores. Sabe, queridos, com Deus não tem isso, não. Ele vai usar a dificuldade para te abençoar, desde que você tenha coragem de seguir a regra. Que ele colocou para você e é por isso que a Bíblia vai ensinar para gente assim há caminhos que parecem certos mas podem acabar levando para morte por isso cuidado com os atalhos muitas vezes eles nos levam a nos perdermos e não alcançarmos a vitória e assim não somos desclassificados por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 2:5 o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer as regras da competição. Ele é desclassificado. Sabe, às vezes o Senhor tem um plano para a minha vida e Ele está me treinando, está dosando as dificuldades e Ele quer a vitória. Mas a gente quer fazer atalhos, a gente quer encurtar os caminhos, a gente flexibiliza valores, a gente faz acordos que não são bons a gente faz coisas que Deus não pode colocar o seu selo sobre elas, e aí o Senhor diz, não posso te abençoar, e aí você vai se tornar desclassificado. Eu quero dizer para você, não somente o Senhor não vai abençoar, mas se você fizer alguma coisa errada, sim, e você é um cristão temente a Deus, se for preciso para você entender que é errado, ele vai estampar no vídeo e no áudio para todo mundo ver o seu pecado. Para que todos, inclusive você, percebam que pecado é pecado. Sabe, é, é uma coisa triste, mas é verdade. O Senhor encobre uma multidão de pecados daqueles que se arrependem mas o Senhor revela a multidão de pecados daqueles que endurecem o seu coração. A Bíblia vai ensinar isso para a gente. Por isso, a gente tem que aprender a fazer caminhos retos. Ele afirma que não somente nós mesmos somos prejudicados com os caminhos tortuosos, mas outras pessoas também são por causa deles. Ele afirma que existem pessoas entre nós que precisam de ajuda para caminhar estão mancando, e ao invés de serem ajudadas e até curadas por andarem conosco, eles adoecem, que eles tem gente ficando boa, curada do teu lado, ou você é daqueles que adoece gente? Para para pensar, que tipo de influência você é? Sabe, quando, quando a gente está sendo ungido pela graça, a gente abençoa, a gente motiva, a gente desperta. A gente vai trazer uma visão nova para a vida das pessoas, uma perspectiva nova. Ora, se você é aquele que só leva desesperança, angústia, medo, então toma cuidado, tem alguma coisa errada aí. Sabe, há pessoas que precisam de nós para caminhar e elas precisam ver o que Deus está fazendo na nossa vida. O que, é que os seus filhos estão vendo? em você às vezes a gente ora tanto pela salvação dos nossos queridos mas sabe queridos a, a salvação ela precisa ser vista na transformação da nossa vida pregar para as pessoas que moram conosco na mesma casa não é você ter argumentos fortíssimos ou um grande conhecimento das escrituras mas é você internalizar de tal maneira a presença de Deus em você e a tua comunhão com Ele e as respostas do Senhor na tua vida ficarem uma coisa tão visível e clara, que o temor do Senhor seja infundido no coração dos nossos filhos, ou do nosso marido, da nossa esposa e assim por diante. Agora, se a gente vê toda essa teoria e não vê a essência, não vê o poder de Deus não vê a graça de Deus não vê uma vida bonita não vê uma vida motivadora então aquele que estava mancando ele para no meio do caminho sabe, tem gente que está olhando para você e que precisa de você eu me lembro de uma cartinha de uma mãe né, que escreveu para o seu filho é, bebezinho o bebezinho não sabe ler, mas ele escreve, ela escreveu para um dia dar para o seu filho quando ele pudesse ler, e uma das expressões daquela carta é que os dois olhinhos brilhantes que ela via todos os dias focado nela a inspiravam a ser um modelo de temor e de poder de Deus na vida daquela criança e que no dia em que ele pudesse ler aquela carta que aqueles olhinhos continuassem a brilhar, de ver o temor e o poder de Deus na vida daquela mãe. O que as pessoas estão vendo? O que esses olhinhos que estão fixados em você estão enxergando? Eles não querem enxergar uma doutrina, eles não querem enxergar uma regra, eles querem enxergar o poder de Deus, a amizade de Deus com você, a revelação de Deus em você, e a vivência desses valores divinos no dia a dia da sua vida. Há pessoas para quem você já testemunhou da sua fé, que talvez estejam escandalizadas da sua conduta. E aí a sua conduta, ao invés de ajudá-las a caminhar mais rápido, elas atrapalham na jornada. E aí a gente fica pensando, mas o que é está que acontecendo? Tem tanta gente que está fora da igreja porque se escandalizaram com um pastor, porque ao invés de tratar a alma ferida, quem sabe pisou na alma machucada. Há tanta gente que está fora da igreja por causa de pai, de mãe. Há tanta gente que está fora da igreja por causa de líderes, líderes espirituais que fizeram, falaram, agiram de maneira tão contraditória aquilo que eles viam na palavra de Deus e que diziam assim, será que vale a pena eu crer? Então, trace caminhos retos. Mas deixa me fazer um parênteses aqui. Se você é um daqueles que está fora da igreja por causa dessa gente, eu quero dar uma palavra para você. Hoje pela manhã a gente aprendeu que o foco da vida cristã Precisa ser Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a gente volta para a casa dele, não por causa das pessoas, mas a gente volta para a casa de Deus, por causa de Jesus. A primeira tentação que o diabo vai colocar na sua mente é dizer, ok, eu vivo bem com Deus na minha casa. É verdade, você vive bem com Deus na sua casa mas não na plenitude do propósito de Deus porque ele tem um plano para a sua vida e ele tem um ministério para você desenvolver e você tem dons e quando você fica sozinho no seu canto você os enterra então está na hora de voltar para a comunhão não por causa do pastor ou do líder ou isso, quem seja mas porque Jesus é aquele que diz que você precisa estar tá lá mas quero voltar para o meu assunto agora Cuidado, porque o Senhor disse: "Se você escandalizar um desses meus pequeninos, era melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no mar. Porque você vai ter que enfrentar o meu julgamento." E a Bíblia diz que o julgamento do Senhor para aqueles que são líderes, que são exemplo para outros, é maior do que aos pequeninos, porque eles têm mais responsabilidade, porque conhecem mais. Então, trace caminhos retos. E sabe, traçar caminhos retos é aprender com Josué, capítulo 3, versículo 5. E disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A maneira de Deus nos dar a vitória, pelo seu poder, com fé, é fidelidade em santidade. Eu queria terminar essa mensagem orando com você, como a gente sempre faz. E foram duas as coisas que nós colocamos aqui para você hoje. A primeira delas é que se você quer ser vitorioso, você tem que mudar a sua perspectiva das dificuldades. Há um Deus todo poderoso que tem um plano para a sua vida e que pode fazer todas as coisas contribuírem para o seu bem. Então, se você enxergar a disciplina, se você enxergar o problema, a dificuldade, como uma maneira de Deus promover as mudanças necessárias na sua vida e fazer você melhor ainda, tá? Como um coaching treina o seu atleta, então você vai ter uma perspectiva nova, uma motivação nova e enquanto você estiver sendo treinado por Deus faça caminhos retos faça caminhos retos olha para a tua vida conserta o que precisa ter, ser consertado e a coisa mais bonita aqui é que tipo de exemplo você é as pessoas precisam ver em você a graça de Deus o poder de Deus a tua intimidade com Deus quando Moisés ia para a tenda do encontro, era algo tão impressionante, mas tão impressionante, que todo mundo se colocava na porta da sua tenda. E quando Moisés entrava na arca, ou melhor, na, na tenda, e a nuvem baixava, as pessoas tinham tamanha percepção da presença de Deus que colocavam a boca no pó. Que quando você entrar numa sala, quando você fizer uma oração, quando você estiver tomando uma decisão a nuvem da presença de Deus seja algo tão revelador que as pessoas tenham que dizer, o Senhor está no meio de nós. Esse é o chamado. Então, nessa noite, eu queria orar com você. E eu queria que você tomasse algumas decisões. E a decisão que eu quero convidar você para tomar é a primeira, mudar a sua percepção das dificuldades. Senhor, muda os meus olhos. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, a nossa alma está em trevas. Mas se os nossos olhos forem bons, há luz dentro da nossa alma. E sabe, tem muita gente com os olhos escuros, está na hora de olhar com fé de entender que Deus tem um plano então agora você vai pedir Jesus muda os meus olhos muda o meu coração muda a minha percepção eu preciso e quando você estiver fazendo isso assuma um compromisso Senhor me ajuda a traçar caminhos retos para que o meu olhar transformado inspire, abençoe, motive e faça com que outros queiram experimentar o que eu estou experimentando da graça de Deus e eu vou pedir para você entrar nesse link e preencher lá Senhor, muda os meus olhos Senhor, me ajuda a traçar caminhos retos eu quero que o Senhor faça uma intervenção na minha vida e eu repito, sabe por que, é que eu peço isso? primeira coisa a primeira coisa é porque eu acho que Deus é digno de uma resposta. A gente tem que se comprometer com Ele. Não é uma resposta só jogada no ar. Eu tenho compromisso com aquilo que eu estou falando com Deus. E a gente vai lá e anota. E a segunda coisa é porque dentro da estrutura da igreja, nós queremos colocar tudo o que a gente tem à disposição de você para ajudá-lo a crescer nesse seu propósito de ter bons olhos e de ser de aprender a traçar caminhos retos. E ali a gente tem os cursos que a igreja dá. E um deles que eu queria desafiar você a fazer é o discipulado. que o discipulado nos ajuda a mudar o foco. A gente estava focando em tudo isso aqui ao redor e a gente começa a olhar para Jesus. Jesus passa a ser o nosso foco e muda a nossa visão. Então preencha isso. Logo depois dessa música que a gente vai cantar e você ter preenchido já esse formulário, eu quero orar por você. momentos que na vida
1: pensamos em olhar atrás é preciso pedir ajuda para poder e clamamos, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus.
0: Senhor Jesus, estão aqui essas pessoas que se comprometeram com o Senhor. E eu quero te pedir agora, Pai, começa algo novo na vida dessas pessoas. Ó oh, Pai, que nesse momento o derramar do Teu Espírito Santo sobre elas seja algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão extraordinário, que o olhar deles mude, que brilhe a beleza de Jesus neles. Senhor, assim como Moisés, que teve aquele encontro com o Senhor lá na montanha, e o seu rosto resplandecia, resplandece neles a Tua glória, resplandece neles a Tua presença, resplandece neles o Teu poder. Nas áreas, Senhor, em que eles estão machucados, quebrados, vem com o Teu bálsamo e cura, Senhor, cura a alma ferida, cura, Senhor ó oh, Pai, naquilo que eles estão sendo pressionados, dá-lhe, Senhor, graça para atravessarem as pressões e serem vitoriosos, mas que, acima de tudo, eles reflitam a glória do Senhor na vida dos seus queridos. Que a casa deles seja abençoada. Que as mãos deles sejam abençoadas, que as palavras sejam abençoadas, que a visão seja abençoada, que o discernimento seja abençoado, que a esperança seja abençoada. Vem, Senhor, e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.